1: Bonjour à tous, Olivier D'Artigol, oui. Jérôme Béglé, Geoffroy Lejeune, Paul Melun. Il y, avait, il y avait le cordon sanitaire. Il y avait le vote barrage. Attends, il y a l'arc républicain. Qui
2: ne veut rien dire. Non, mais... Ça ne veut rien dire depuis. Rien de rien.
1: Et tout le monde mouline là-dessus depuis aujourd'hui. L'arc républicain, en fait, ça ne veut rien dire. Non. Et ce sont des mots ou des expressions valises qui ne veulent rien dire. Un arc républicain et tout le monde est là on est ça. Je suis sorti de l'arc
3: républicain. Ah Avant.
4: Je ne commande pas ça.
3: Mais attendez, vous commandez pas ça. Les 90 députés LR, ils ont moins d'importance. Ils ont été élus avec des sous-citoyens par rapport à. C'est un parti. Elle
4: fait partie des corps constitués, Elle peut aller à l'hommage. Alors, alors, je trouve. Mais je vous assure. parle deux, c'est deux groupes manoukian. On va. Vous allez voir qu'on
1: ne va pas parler. Ah non, mais on va. Attendez, on va en parler. Alors on va parler, mais non. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est souvent Monsieur Macron varie. Je dis pas Macron parce que c'est irrespectueux. Monsieur Macron. Souvent, j'aurais pu dire souvent Macron varie et est bien folle qui suit. Non. Souvent, Monsieur, vous Macron, Paris. Mais, bon. ah, 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 mais, ah, mais je Rappelez-moi cette l'honneur de ne ah, pas, pas le dire tout en le disant. C'est la prétérition. prétérition. Voilà. Je prétérition. ne dis pas que... Oui. Non, arrêtez bon. non, mais ce, ce qui est vous vrai, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est là <rire> pas l'arc républicain, c'est Emmanuel Macron qui dit un jour blanc, un jour noir, etc. Bon. Mais là, je crois avoir compris pourquoi il a dit ça. Ah.
3: Parce qu'il fait une interview à l'humain, donc il parle aux lecteurs de l'humanité. Vous avez raison. – Effectivement, mais il n'aurait a... pas dit ça s'il avait donné interview à Valeurs Actuelles ?– aurait... euh... bon. Ouais. Bon. Ouais.
2: bon, alors, donc il a, ouais.
3: dit, il a dit, j'estime, que par leur position, certaines personnes… – il, il, il a
2: dit les médias où il s'exprime.
1: – Bon, je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Mmh. Mais que... – Mais c'est quel arc
3: C'est cet arc-là – Mais ça ne veut rien
1: dire, parce qu'en fait, comme il ne peut pas dire, euh, je ne peux pas… Euh, euh, comme il... Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans la République, il ne peut pas dire ça Puisqu'ils sont dans la République. Alors, il invente, mais pas que lui d'ailleurs. Enfin, il invente l'arc républicain. qui est... Ça veut rien dire. C'est grotesque. Bah, bah, en tout cas, tout le monde en parle. Donc, c'est ça qu'il est... a réussi son coup d'une certaine manière. Bon. Mais surtout, moi, j'y vois une petite attaque contre Monsieur Attal. Bah oui. Qui, en début février, me dit le Mais c'est dit... ça, Bien le vrai truc. Parce que depuis qu'il est Attal, ah oui. depuis qu'Attal est Premier ministre, il ne cesse de lui briser les jambes. Bah, Nommer Béloubet derrière, c'est ah ouais, une il, manière.
5: Il avait humilié Elisabeth ouais. Borne en disant l'inverse. Elle disait que, que certain... le RN était l'héritier du péténisme.
1: Bien sûr, donc certains disaient qu'il ne fallait pas travailler avec l'arc républicain. Moi, je considère que l'arc républicain, c'est les... Ça, c'est la meilleure définition que j'ai eue. Oui, sûr. Vrai. Je trouve ouais. que Gabriel Attal, c'est la meilleure définition. Bah, il a raison. C'est bah, très bonne, cette formule. Mais elle est excellente. Donc, euh, Emmanuel Ma... Alors, vous allez écouter Emmanuel Macron. C'est un peu comme Georges Fenech, ils sont plusieurs, quand il disait sur le Rassemblement national ce qu'il n'a pas dit cette fois-ci. Ben oui. Vous êtes vache. Avec Georges Fenech.
2: <rire> Bonjour, je... Avec Georges.
3: Ah bon. <rire> Tim Fenech. Tim
1: Fenech. Bon, team <rire> Fenech. Bon. Alors, Monsieur Macron, qui a le droit de changer d'avis, après tout, pourquoi pas,
6: et jusqu'à demain matin. Tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes, et qu'on ne fait pas de tri dans l'expression le, du suffrage universel, et ce qui sort du scrutin. Il y a, depuis le début de cette mandature, plusieurs textes qui ont été votés par le Rassemblement national. Nous avons simplement veillé à ce qu'aucun texte ne soit voté uniquement grâce aux voix du Rassemblement national. C'est d'ailleurs le terme que j'avais donné euh, lors de la loi immigration. Mais euh, c'est tout à fait euh, normal de dire qu'il peut y avoir des discussions et on ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. Par contre, ça ne change pas la doctrine. L'objectif du gouvernement, c'est de travailler, de constituer texte par texte des majorités et d'avoir ces majorités. Elles peuvent parfois être complétées ou grossies par des voix qui viennent de, de députés du Rassemblement national ou d'autres formations. Bon, euh, monsieur d'Artigol,
1: mettez un casque. ce que je veux dire quelque chose de pas gentil Il a dit ça dans le journal qui a pleuré la mort de Staline.
4: Et vous voulez qu'on prenne la revue de presse de 53 Pascal Pro. C'est ce qu'on appelle... Euh, ce qu appelle euh, bon, attendez, je ne crois thème, pas que le Figaro a pleuré la mort de Staline. Ça m'étonnerait
1: pas. pas. non plus. Moi, je peux vous dire que la, la une de l'humanité de 1953, oui. il se trouve que je l'ai. Oui. Puisque je, je, je ne fais qu'une collection, oui. je collectionne les unes de mort célèbres. Et, donc, Et je l'ai. Et je la vois régulièrement. Mais... Le peuple du monde entier pleure oui. le, le, le plus grand des... des, des regardez des des déclarations, là, les Staline.
4: déclarations des grands de ce monde, oui. dont De Gaulle en 53, c'est en novembre, il me semble, à vérifier, sur la mort de Staline. Oui, C'est-à-dire De Gaulle que a fait Staline en 53. Faites attention, Attendez, non, je, vérifier, oui, je, suis même... prof, je suis prof du soir, je peux vous dire que vous non, seriez mais... surpris ah, oui, de voir... Ah, oui, de voir. Ah ouais. Non, parce qu'il n'y a pas encore le rapport Khrushchev, parce qu'il n'y a pas... De vous seriez était dans un rapport diplomatique, vous seriez surpris de voir...
0: Non, mais parlent de
2: Staline. Olivier, quoi, on est d'accord bon, que le parti communiste aussi... français rompt avec le stalinisme très tardivement. Oui, mais, je... oui, mais bien sûr. Donc, oui, on ça on va fait des ça, procès historiques aux ça uns ça et aux cette autres. Mais, mais ça va être ça. Attendez, vous êtes rigolo. Ah,
4: vous, vous nous êtes... Il a fallu
1: mais, attendre mais...
4: 80 ans pour bon. que la résistance étrangère et vous, la, vous la résistance communiste fassent son entrée au Panthéon, alors que les portes étaient fermées, mais pas par les
1: deux. Mais nous allons parler de M. Manuquer. On ne parle pas de M. Manoukian. on parle de M. Macron pour le moment. Alors, qui a. Non mais, non mais ça je vous plais je fais pas pareil. Alors, le problème, je dis exact. simplement donc, le titre exact le titre, de l'humanité bon, c'est oui.
3: le 6 mars euh, gens qui euh, pour tous les peuples qui expriment dans le oui. recueillement leur immense amour pour le oui. grand Staline. Voilà, ça c'est un contrefait ah, pas les
0: calembours. C'est très, ah, très tout, vrai,
1: vrai, vrai, bien Olivier. Olivier ne faisons pas de polémique. Victor pas ici. Et je vous propose simplement de dire que M. Macron a dit cette phrase sur l'arc républicain non, ouais. dans le journal qui a pleuré la mort de Staline.
5: C'est oui. tout. Oui, C'est surtout dans le journal. Une, euh, vous, vous à Et le dire puis, ou pas Ou qui, ou qui oui. le vend Qui paraissait pendant la guerre voilà. Et Et puis, ah, qui, Alors qui...
1: là, si vous en rajoutez le journal qui paraissait pendant la guerre, vous n'allez pas vous faire d'amis avec euh, Monsieur d'Artigot. Bon, écoutez Raquel Garrido, parce qu'il est possible que pour le, une fois nous soyons euh, assez proches de ce. Bah, C'est un
3: titre plat. Euh, ça ah. fait le monde. Bon,
1: écoutez Madame Garrido. Ah.
7: <rire> Emmanuel Macron dit un jour zig, un jour zag. Euh... Ce propos-là, c'est ni fait ni faire. Un jour Attal dit un truc un dur, Ma, Madame Bond dit un autre. Bon, Ils se, met, ils se sont mis dans le, les, les pieds dans le tapis avec cette notion d'arc républicain. Ça n'existe pas l'arc républicain. C'est une notion qui était conçue par les macronistes pour justifier des alliances avec l'extrême droite et pour essayer de diaboliser la France insoumise. Voilà, donc tout le monde comprend maintenant que c'était fake, hein, c'est fake news.
1: Je vous assure, on est ah. même nous, nous sommes complètement déconnectés. Il n'y a plus un Français qui pense ouais, que le Rassemblement National oui. est un mouvement d'extrême droite. Il n'y en a plus un, quasiment. Vrai. Plus un. Il reste peut-être Emmanuel Macron, ça doit être le dernier. Et euh, ces notions d'arc républicain, tout ça n'ont pas de sens. Effectivement, elle a raison, ah. pour le coup. Euh,
2: elle a raison. Ces gens-là ont été élus, point. La notion d'arc républicain, pour moi, a un sens, un sens politique pour ne pas dire politicien. C'est-à-dire que c'est une sorte d'artifice euh, agité par le président de la République pour jeter le discrédit sur tous ceux qui tomberaient pas, effectivement, dans ce que M. Beaune appelait bien le camp de la raison, à savoir <rire> le macronisme. Ce qui est extrêmement euh, confortable quand vous êtes le parti euh, central, l'extrême-centrisme, vous dites que tout ce qui est autour du centre, finalement, c'est euh, ou l'extrême droite, le nazisme, le grand fascisme, tout est, ou tout une tout extrême gauche extrême très dangereuse. Donc, si vous voulez, c'est une défaite de la pensée aussi. Mais... Parce qu'on attend d'un président de la République qui nous explique des concepts qu'il fasse de l'éducation populaire, que diable Pas qu'il aille jeter l'anathème sur les uns et les autres, enfin, je, je trouve ça vraiment mais, Paul, on est,
1: on est dans une polarisation ça ne vous a pas échappé des idées, au point où monsieur euh, journal du dimanche est, 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 est montré du doigt comme un journal d'extrême eh droite ou oui. moi sur ma fiche Wikipédia c'est marqué Pascal ça, Crow est, est un journal d'extrême
3: oui. droite bah, on s'en fout
1: Enfin oui j'ai envie de dire on s'en fiche puisque personne ne le croit, sauf ceux euh, une petite euh, coterie euh, qui oui, évolue.
3: c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, il y a un truc qui c'est que c'est l'antienne, le refrain seriné depuis 30 ans autour du Front National, puis le Front et ça n'a pas du tout marché. Ah, jamais Donc c'est utiliser un moyen inefficace ah oui. euh, qui va encore faire gagner des dizaines de milliers de voix à son oui. national. J'avais l'impression que ce, ce refrain-là avait été rangé quand même un peu au magasin des accessoires et il nous le ressort, qui plus est pardon, dans l'humanité. Je n'ai rien contre l'humanité, mais c'est quand même un peu étrange que d'utiliser un, un vieux vocable, un, 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 mieux, un vieux mot-valise qui n'a jamais fonctionné dans un journal. 3, 3 millions millions par an. Hein. Autrement, vous, ça ne sort pas. C'est l'argent public. Hein.
4: Oui, mais d'autres journaux sont... Mais d'autres journaux. Mais, là, quand mais même vous êtes d'accord que, du puisque là, nous même. défendons le pluralisme, il est très bien que l'UMA soit dans les kiosques. Mais, mais j'ai rien contre. Je, je n'ai rien contre,
1: c'est l'argent public, c'est tout ce que je dis. Quoi. Enfin, oui, on, en qu on en pense qu'on en veut d'ailleurs, hein, l'argent public. D'autres sont, d'autres titres aussi. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont subventionnés et dire, qui ne gagnent pas d'argent et qui vendent à 10 000. Et puis il y a des chaînes privées qu'on veut parfois attaquer mais et
4: qui n'ont pas d'argent public. ne m'a pas échappé, mais je trouve très... Nicole Belloubet. ...que CNews puisse diffuser ses émissions et qu'on puisse lire l'humain dans les kiosques.
1: Bon, voilà. Nicole Belloubet. Pourquoi je mets Nicole Belloubet après l'arc républicain ouais. Parce qu'en fait, mmh. ça participe, à mon sens, à la même ligne d'Emmanuel de, Macron qui euh, se met en position euh, d'opposition, si j'ose dire, euh, qui se, euh, contre son Premier ministre. C'est-à-dire que nommant Nicole Belloubet... Il met en place les conditions d'un anti-atal. Et ça aura duré 15 jours. Je suis moyennement d'accord là-dessus. Là, on va l'écouter. Oui. Euh, on, on, on avait annoncé des classes de niveau. Oui. Visiblement, ah. ces classes de niveau, si j'ai bien compris, sont elles, sont elles sont enterrées. Oui. Écoutez Madame Belloubet.
7: Je l'ai dit très clairement dès ma prise de fonction, je refuserai tout système de tri social dans notre collège. Et comment l'éviter alors Eh bien on l'évite justement en travaillant avec les équipes pédagogiques qui à différentes étapes dans l'année pourront vérifier comment les élèves d'un groupe qui est en compétence faible sur tel niveau mmh. est en capacité de les avoir acquises et de changer de groupe.
5: On est bien d'accord sur le postulat que les élèves qui sont le plus en difficulté sont souvent les plus défavorisés. C'est la raison. On est d'accord là-dessus.
7: On est d'accord là là-dessus. C'est la raison pour laquelle il faudra à certains moments les prendre à part pour leur donner des compétences au niveau des autres dans tel ou tel ouais. domaine. Et puis ensuite, à certains moments, rebrasser. Mais donc dans il les y classes.
5: aura bien à un moment donné une concentration d'élèves les plus en difficulté et sur... donc mais les plus défavorisés. Monsieur
7: Duhamel, un élève peut être en difficulté sur telle compétence, par exemple l'affluence en français, ouais. et il peut être meilleur. Bon, moins grande difficulté sur telle autre compétence en maths. Donc il n'y aura pas le groupe des mauvais, si c'est ça que vous, me faire, vous voulez me faire dire, et le groupe des
5: bons. Donc ça veut dire que c'est des groupes de niveau, mais il n'y aura pas des groupes avec les mauvais et les bons. Je n'ai pas dit ça. C'est du
3: charabia. Je jure, c'est du charabia. Elle n'est pas claire, mais je ne pense pas qu'elle remette en cause les groupes de niveau. Je vous dire, madame Belloubet, si. c'est ah bah, une préfète. Non, non, mais elle le dit mal, mais c'est une préfète, elle fera ce qu'on lui dira. Oh. Voilà. On peut d'ailleurs Ce je... ben, pas forcément gentil. On peut y a rien. pas de euh, colonne vertébrale dans le Macronisme. Bon. Parce que elle, elle a dit à, à, enfin, à certains moments il y a des élèves qui sont mauvais en français, bon. on les mettra dans oui. à... les mauvais... Oui. Les... Oui. Le la vérité,
1: c'est qu'elle ne veut pas... D'abord, elle refuse la sélection, parce que le mot sélection est un mot barbare aujourd'hui. Oui. C'est la première chose. Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne va pas au fond du sujet. Ce que ça voudrait dire, s'il y a des...
4: Mais cette annonce, euh, vous savez de que, de niveau. je ne veux pas être technique mais les, les collèges ont eu leur dotation horaire donc ils ont vu qu'il n'était pas possible de mettre en place ces groupes de niveau quand bien même, démonstration serait faite que ces groupes de niveau euh, sont euh, efficaces. Moi, je pense qu'il faut surtout un élève devant des classes et des effectifs plus, plus réduits, avec une homogénéité sociale et scolaire. Des mais que fait le Premier ministre Vous qui avez été atteint de fièvre à talamaniac pendant des semaines, en disant que pas mal. vous allez voir ce que vous je, allez
2: voir. Eh bien, tant mieux. Que
1: fait si le vous premier me traitez de tant mieux. Voilà, vous, <rire> vous arrangez mes affaires, si j'ose dire. Mais, Parce que jusqu'à présent, j'étais euh, rangé à l'extrême droite. Donc il passe mais, sous... Mais, sous quest il passé Alors là, vous. Avez... Et redites encore, que très je très suis atteint de fièvre à de ça dire, bah, sur la
4: nomination de Gabriel Attal, mais, vous avez vécu un rêve éveillé. Mais On a passé trois semaines mais, où mais vous n'avez pas. Oh, C'était quelque chose. Bah, J'ai observé ce phénomène attentivement.
1: c'est très intéressant ce que vous dites. Je vous dis, vous arrangez mes affaires. ça. Mais vous savez pourquoi Parce que je crois en l'homme, moi, monsieur. J'ai une part de naïveté. Je crois. Alors là, je me rends compte. Moi, je n'ai plus, Oui, vous
4: avez ça, c'est bien. Je
1: me suis dit, peut-être. — Et ?— Eh bien aujourd'hui, je me dis... c'est non, j'ai dit, c'est fini. — on n'y croit plus trop.
4: — C'est fini. Avec Mme Belloubet, c'est Ça va Vous passez à autre chose C'est non. — Non,
1: mais bon, c'est du charabia. C'est du charabia. Qu'est-ce que vous voulez que je dise C'est incompréhensible. Et M. Attal n'a rien dit aujourd'hui, d'ailleurs, sur ce sujet. — Ah non. — Si vous avez compris ce que
2: dit Mme Belloubet... — Ça veut dire qu'il n'y aura pas de groupe de niveau, je vous le dis. — Oui. Oui, c'est pas son idéologie à madame Beloubet, il n'y aura enfin, pas d'uniforme. l'uniforme. Mais, mais y a, très... et bien sûr, vous avez raison
1: et en fait rien ne changera. Si il y aura
4: et on sera toujours bon euh, et on sera toujours aussi mieux au classement PISA. Ah, parce que l'uniforme va nous faire remonter au classement PISA. Ah, mais rien ne nous fera remonter, c'est fini. Si, il faut des profs, ah, faut des, des profs bien ah, bon. formés. Devant des, bon. des classes qui ne font pas 35
2: ça, élèves. Vrai, pas euh, Mais voilà, il faut. Il faut, euh, voilà. enfin, y a aussi une réflexion bon, Geoffroy, à
4: avoir
1: sur la pédagogie. Bonjour, Geoffroy. Ça, on ne vous dérange pas. <rire> si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas à prendre Mais la je, parole.
5: J'adore hein. votre petit animal hein. depuis le début. <rire> bon, et je Geoffroy.
1: que excusez-moi. Que... Vous avez travaillé hier dimanche, donc c'est pour ça que vous récupérez
5: l'année Alors, je. Comment dire Je reviens sur la polémique de l'humanité plus ce qu'on entend sur l'école. Moi, ça me fait de la peine, tout ça, en fait. Ça me fait vraiment de la peine. La vérité, c'est qu'il n'y a strictement aucune colonne vertébrale, aucun discours directeur, aucune vision, aucune direction euh, lisible donnée à tout ça. Mmh. Ça fait sept ans qu'on le commente. Moi, en fait, je vais vous dire, je suis fatigué de ça, au sens figuré, bien sûr, pas au sens propre. Euh, je suis triste pour mon pays et je suis mais je suis même inquiet, en réalité. Et je pense que vous avez raison, les gens qui nous regardent, les gens qui essaient de suivre ce qui se passe, euh, je, comp je comprends qu'ils aient... Mais la solution
1: sur l'école, ils ont trouvé, les gens hein
5: mais on a eu, on a eu trois. Le privé, c'est Le
1: privé. Ils mettent deux millions, deux cent mille, ça peut pas être utile. Les classes de niveau, pour eux, ils ont compris, hein. Deux millions, deux cent mille élèves dans le privé, en fait. Exactement. Eux, ils ont compris. Et c'est ça qui est terrible. Ils ont compris, ils ont des moyens Allez, mais dans le privé.
2: On peut peut-être prendre le les méthodes, certaines méthodes du privé et les mettre dans le public, parce que plutôt que se dire qu'il faut mettre ses enfants dans le privé. mais Le mot sélection est barbare, je vous l'ai dit. Le mot pourtant, ira... fut un temps, dans le public, il y avait beaucoup de sélections. J'observe oui. que même dans le supérieur, dans le, dans le supérieur, vous voyez, à Sciences, Sciences là il, il, il y en un maintenant il n'y en a plus. Bon. Je pense comment on sûr, fait
4: dans l'école publique pour les moins bons Si on les réunit entre eux, ils auront le sentiment d'une assignation à chaque scolaire.
1: Alors, je vais vous dire, il se trouve que J'étais un peu concerné de ça. Euh, quand tu as un enfant qui est en difficulté, si tu le mets avec des bons élèves, il souffre, il n'ose plus parler, il pleure et tu le tues. Tu le flingues, le gosse. Pardonne-moi de dire comme ça. Il y a une école, j'en ai parlé 50 fois, qui s'appelle Diagonale, qui fait un bien fou aux enfants. J'avais la chance de pouvoir les mettre parce que financièrement, je pouvais payer. C'était une école qui s'occupe parce que l'éducation nationale ne sait rien faire pour les dyslexiques, les dyspraxiques, les dyscalculiques. Tous les gosses ont des 10 elle ne sait rien faire. Elle ne sait pas s'adapter. C'est un drame, l'éducation nationale, depuis 40 ans, sur ces sujets-là. De ne pas avoir fait, justement, des classes de niveau et de ne pas s'adapter aux gosses. Évidemment qu'il faut mettre les bons avec les bons et ceux qui sont moins bons avec les moins bons. Bien sûr, parce que tu défavorises les, les bons et les autres, tu les empêches de progresser, contrairement à l'idéologie qui est répandue. Mais l'idéologie, c'est terrible dans ces mondes-là. Ils ont décidé qu'il faut mettre tout le monde dans la même école. Ça ne marche pas depuis 40 ans et ils vont continuer à les mettre dans la même classe. Qu'est-ce que tu veux faire
4: Tu peux oui, rien faire. Mais fait. vous avez vu ce qu'on peut lire. Et je peux vous le dire, que je l'ai vécu. Vous avez vu ce qu'on peut lire, parce qu'on mettrait des groupes de moins bons avec des profs vacataires non
3: formés. Il faut mettre des, profs, drame, hein. vous profs, vous vous avez... des profs hyper mais... expérimentés. les meilleurs d'entre eux. Vous mettez des même des profs en fin de parcours. Mais évidemment, de toute façon. mais ça prend pas ce direct. Mais évidemment, mais c'est mais, 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 mais Les notations
4: horaires des collèges n'ont pas bougé. Mais vous avez raison. Donc, ne peut pas faire ça
1: à moyen de mais, mais vous, mais vous avez parfaitement raison. C'est ce que disait ce matin Monsieur Brighelli. Vous n'avez pas les moyens de faire ça la classe de niveau. Le vrai, le problème, c'est que vous ne pouvez il pas le faire. Mais il le dit. Vous n'avez pas les, les, les enseignants pour le faire, puisque c'est. Voilà, ça a été fait en dépit du bon sens. L'idéologie a commandé depuis 40 ans.
5: Bon. Et la communication bah depuis fait, la nomination de Gabriel eu, Attal. On a eu une parenthèse heureuse de 4 mois où on a pensé oui, que ça pouvait changer. Mais ça peut euh, pas. Mais c'est intéressant de constater avec quelle détermination, pour le coup, Emmanuel Macron a décidé de pilonner cet espoir. Oui, mais bien sûr. dire que sur le fond, moi je sais pas pour, pour dire du bien de mais sur le fond, il y avait des bonnes directions. Et, il... et je ne veux
1: pas vous parler de l'immigration dans ce sujet.
5: Ah bah non, bien sûr. Parce que si j'entre dans l'immigration sur ce sujet,
1: mmh. parce qu'évidemment... Il y a des classements, il y a des études PISA sur ces sujets-là qui montrent que les enfants issus de l'immigration, forcément, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, ne partent pas avec les mêmes chances que les autres. Vous avez raison de ne pas en parler, parce que si vous en parliez, vous seriez d'extrême droite. Mais il y a un excellent, c'est pas mal dans le Figaro, il y a une excellente, euh, il ouais. y, y a 15 jours, ouais, hein, vraiment un excellent papier euh, là-dessus, à partir d'une étude PISA de 2018. Hein. Mmh, Tout ça, mmh, c'est... Euh, de, de l'immigration et de la démographie. Exactement. Et, et, et je peux renvoyer d'ailleurs à, à ceux qui ont écrit ça. Euh, ce texte-là, qui est un texte qui s'appelle « L'immigration, ce tabou dans l'effondrement du niveau scolaire ». Donc euh, C'est Joachim Leflocq, Imad, que nous recevons ici. Je ne reprends pas dans ma voix son analyse. Je la cite, l'immigration. Vous pouvez le revoir. C'est un sujet, évidemment, qui est passionnant. Parce que c'est très compliqué, effectivement, à... La vérité est parfois rude, si vous me permettez. Manukian, dans son interview dans le journal d'Humanité, l'Humanité, Emmanuel Macron avait indiqué concernant l'entrée au panthéon des résistants communistes, Missac et Méliné Manoukian, que l'extrême droite serait inspirée de ne pas être présente compte tenu de la nature du combat de manukian Il est clair que Madame Le Pen est en ligne droite du maréchal Pétain. Chacun le...
4: Non mais euh... Elle, elle peut y aller puisqu'elle est présidente de groupe. Mais elle n'ira pas, elle a dit. Il y a, il y a deux euh... familles Non, elle a dit qu'elle irait.
3: Non, elle a dit qu'elle irait, ah qu justement. Il y a bah... le fils
4: de ah bah Joseph Ipsain, vais... qui est quelqu'un de très important dans l'histoire du Ah oui, elle
1: a fait savoir qu'elle participerait à la. Parvenir. Puisque le fils de Joseph
4: Ipsain, aujourd'hui, qui était ouais. le chef de l'île de France des FTP, main-d'œuvre immigrée, lui a demandé de ne pas venir. Si la jurisprudence Badinter et victime du 7 octobre s'applique. Je, je, je suis très attentif à la vie politique, je n'ai pas souvenir je termine là-dessus, je suis très attentif à la vie politique. Je vois bien la différence entre le FN et le RN, entre Jean Marie Le Pen et Marine, et Marine Le Pen. Mais je n'ai pas souvenir de la moindre parole publique de Marine Le Pen ou d'un dirigeant du RN en hommage à la résistance étrangère et communiste. Je n'ai pas souvenir de ça. jamais, Et je ne pense pas que les universités d'été du RL commencent par une lecture attentive de la lettre de à Méliné je ne le crois pas c'est pas le sujet le sujet c'est
5: c'est non mais de toi tout seul tu peux avoir ton sujet mais le non, sujet c'est aussi du c'est aussi différent. du fils de Joseph Epstein la comparaison On lui répond de, quoi non non la comparaison entre une famille qui pleure un défunt qui vient de mourir en l'occurrence badinter ou les les les, les victimes ah. du 7 octobre qui demandent parce qu'ils sont en plein deuil à certaines personnes de pas venir tu respectes parce que comme le disait François Ruffin tu ne peux rien dire à une famille qui est oui. en train de vivre un deuil Manoukian, il est mort il y a 80 ans. 80 ans. Et, et
4: justement, donc, 80 ans d'attente. Là, c'est l'histoire de France. 80 ans d'attente avant que les portes du Panthéon s'ouvrent. C'est tu long. Tu devrais, tu devrais, tu donc, devrais pour eux, c'est quand même important la manière dont ça va se passer. Mais tu, mais tu reproches. Au final, au moi, ORN de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'intérêt au fait qu'elle vienne ou pas. Ce n'est pas, pas le sujet
5: du jour. Tu reproches au RN de n'avoir aucun mot pour la première Elle veut venir à la panthéonisation. Tu devrais être super haut. Geoffroy, tu peux quand même me dire que. Tu devrais être super Kolga
4: Colga, euh, que Joseph venir. Einstein ne font pas partie du panthéon du RN. Mais
1: elle Je rappelle que euh, Misak Manukyan est un réfugié en France après le génocide arménien. Il est ouvrier à Paris euh, dans les années 20. Ça c'est également euh, beaucoup des Arméniens qui entrent pas en panthéon avec lui. Oui. C'est l'histoire oui. de l'Arménie. Ils aussi. viennent travailler dans l'industrie. Ça c'est important. Dans notre... les années 20. C'est l'histoire de l'Arménie. Oui. Et, du... et de tous nos compatriotes oui. arméniens. Oui qui nous regarde d'ailleurs très souvent
4: et qu'on peut saluer à travers Monsieur du génocide. Oh. Et qui est, donc il compose
1: de nombreux poèmes publiés à, à titre posthume. Devenu militant communiste, il forme un réseau de résistance très actif. Le groupe où opèrent notamment Polonais, Hongrois, arméniens Italien, la plupart de confessions juives. De juillet à octobre 1943, le groupe Manichéen met en œuvre près de 70 attentats. Le 28 septembre, le groupe abat en pleine rue, euh, le délégué pour la France mmh. Euh, de Fritz Sockel, nommé par Hitler plénipotentiaire au recrutement et à l'emploi de la pléni bon. ouais. Plénipotentiaire, oui. Michel Manucker est arrêté le 16 novembre 1943 et euh, le 15 février 1944 sous le procès des 23 membres du groupe. C'est le troisième grand procès de l'occupation mené par les Allemands à grand renfort de propagande. Et Michel Manuquin est fusillé avec 22 de exact. ses <coughs> compagnons. Donc effectivement, mon devoir est d'inviter tous les représentants élus par le peuple français. Est-ce au président de la République de dire qu'un élu du peuple français siégeant au Parlement est illégitime Non. A-t-il dit à l'humanité, le président de la République n'a pas à faire le tri entre eux, comme pour le l'hommage à Robert Badinter, dont les élus du RN étaient absents. L'esprit de décence, le rapport à l'histoire, devrait les conduire à faire un choix. Les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Compte tenu de la nature du combat de Manoukian, bah mais tout, je ne vais pas, tout. moi, par un geste arbitraire, en décider. Bon. Ce que je voudrais juste ajouter, vous euh, euh, parlez euh, beaucoup quand même. Hein, Pascal, euh, bah, peut-être. Le, pl le, le je... pluralisme <rire> ce soir. Pascal, juste Le, le, le pluralisme <rire> est plutôt euh, ouais. très à gauche.
4: Pascal, dans ce que vous avez dit, juste dans le portrait de Misak Manoukian. en oui. effet, les années 20, sur la main-d'œuvre mmh. immigrée qui vient, puis le climat dans les années 30 devient un peu plus difficile pour eux. Et c'est surtout un très grand amoureux de la culture française. Mais, mais, il mais, passait ses journées dans la bibliothèque, il
3: travaillait, et, il a, et, et donc... Je, je euh, dois polémiquer avec vous, Olivier. Non, Tu pas obligé. Dans je reproche aux communistes de faire grand cas de Manoukian oui. pour oublier le pacte, faire oublier le pacte Molotov-Ribbentrop. Mais ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire que, que pendant euh, 18 mois, il s'est passé... Vous avez quand même changé <rire> de camp, brutalement, et... Euh, vos héros sont voilà.
4: poste 1942. Alors, il ne m'échappe il, il pas. Et c'est historique, ce que je dis, ce pas politique. Le pacte germano-soviétique ne m'a pas échappé. L'opération Barbarossa ne m'a pas échappé. Je sais très bien la manière dont ça se passe. Est-ce qu'une fois, un jour seulement, comme disait l'autre, tu pourrais dire, d'accord, il y a eu jean ça... C'est jean l'autre. Oui. <rire> Exactement. Est-ce que tu pourrais dire, oui, il y a cette mm. histoire-là, et je rends hommage mm. ce qu'a fait Mauriac. Mm. À, aux militants communistes qui ont payé un très lourd tribut, même fais. si c'est après 42. Est-ce qu'on peut dire une fois, Il y a deux faces fois. dans la résistance communiste. Il
1: y a la face. Bon, et je voudrais, bon, j'entends ce que vous dites. Non mais on est coaché à 42. Je... Il <rire> y a un moment. Bah, attendez, oui, mais... non, non mais attendez, euh, voilà. bon, c'est pas à Je veux dire, alors, alors ou à 41. Donc vous avez Emmanuel Macron qui explique en gros, en filigrane, que Marine Le Pen est l'héritière du maréchal Pétain. Mais Et vous, vous ne m'expliquez que que, euh, de euh, l'autre côté qu'est-ce bon. qu bon. bon. si, que vous voulez que Mélan, je vous dise il a, ça est, les je je gens qui nous écoutent non non mais la pause non. Manoukian ah est arrêté en 1939
4: parce qu'il est membre du parti communiste ah. ah. français et demande bon. sa libération pour aller mais se battre Olivier,
2: je suis d'accord mais on n'entend que vous c'est vrai, non mais juste d'un mot et si on s'amuse à faire la généalogie de tous les partis politiques d'aujourd'hui et tous les courants politiques sur ce qu'ils ont fait en 1940 pardon mais le centre gauche nous a donné un certain nombre de très hauts dignitaires de Vichy et donc si on veut vraiment se poser des questions on peut parler des Marquet, le maire de Bordeaux, on peut parler de, de Maurice Papon, on peut parler de bon. beaucoup de gens, de Bousquet, de la qui de 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 la bousquet, Val, genre, Chambre si vous voulez. Allez, on va marquer une pause. Si on fait ce procès-là au Rassemblement National aujourd'hui, on peut le faire au Parti Socialiste. Donc c'est bon. complètement. On va marquer sûr. une pause. Et vous Et voulez je que, pense que, que pense je vous parle plus du plus Conseil d'État pendant la guerre aussi
1: bah de beaucoup de juges. Le Conseil d'État. Le Les Conseil d'État, c'est intéressant. De bon. de beaucoup de juges. Oui, bon. De de juges. Et sur le statut des juifs, vous voulez que je parle de du Conseil d'État bon, bon. Bah non, je ne voilà. vous en parlerai pas. Pardonnez-moi. <rire> hein, je ne suis pas comme ça. Je te ferai au Quatrième interdiction de. Voilà. Euh, donc je vous connais. Bien sûr. Que, bon, évidemment, Conseil d'État. Toujours euh, là où il faut. À la pointe de la résistance. À la pointe de la résistance. Oh. Non. <rire> bon. La pause. Vite, à tout de suite. J'ai une crampe. Je vous propose de terminer évidemment avec euh, l'hommage et le, la panthéonisation euh, de Monsieur Manoukian. Euh, ce que je vous propose c'est de citer peut-être Arnaud Klarsfeld il y a quelques minutes qui a écrit « Exclure le RN de l'hommage à Manoukian n'est pas une bonne chose pour la cohésion des Français. Un grand nombre d'hommes de la droite extrême patriotique sont morts aussi en combattant les Allemands. Euh, Bousquet, le Papon était au centre-gauche avant 40. Il faut penser à l'unité de la nation. » Il dit comme moi. Je précise, c'est M. Klarsfeld qui, euh, qui, oui, qui, qui dit cela. Arnaud Klarsfeld. Bon, on a terminé euh, sur ce euh, sujet. Euh, L'autre sujet important euh, du jour, c'est cet euh, imam mmh. euh, que vous mmh. avez, dont vous avez sans doute entendu le prêche. Qui peut euh, effectivement... Le drapeau tricolore. Ouais. Oui. Euh, je vous propose d'abord d'écouter euh, précisément ce que dit euh, Madjoub Madjoubi lors euh, d'un prêche, et c'est Nicole Maisonnet, euh, qui est députée du Rassemblement national, qui avait mis cela sur les réseaux sociaux, figurez-vous.
3: Mmh. Tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont chuter. C'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune qu valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a, là, qu'on lève, là, dans les matchs, oh, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques, qui ne nous valent rien, d'Allah. Ce qu'ils ont imposé, c'est tout semblant, simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur.
1: C'est un pur discours salafiste, puisque c'est un homme qui récite le mmh. catéchisme salafiste. Et dans cette doctrine, eh c'est le retour aux origines de l'islam, l'âge d'or. Et à ce titre, on rejette tous les apports de la modernité, à commencer évidemment par les États nationaux.
3: Bah, il faut être clair, dès l'instant qu'un imam met les valeurs de sa religion au-dessus des valeurs de la République et de la France, mmh. il doit être expulsé, en tout cas de de plus parmi. Ce, ouais. qui est
1: ce qui est intéressant, c'est que c'est un député du Rassemblement national qui a mis, cette, euh, voilà, qui a mis ça.
2: Ce pas des mais musulmans mais... qui étaient présents dans le prêche, quand même. Oui. C'est ça qui est... est, oui. est Pardonnez-moi de le dire encore. Euh, que, pourtant, il devrait y avoir un consensus... Euh, des fidèles et même au-delà de toute la société face à ce type de prêche parce qu'effectivement le fanatisme islamique ronge et gangrène toute l'Europe tout l'Occident et que c'est quelque chose qui va grandissant et on devrait tous euh, se lier face à cela et enfin, pourquoi, personne, la, pourquoi la religion coeur du coeur du peuple est... national pourquoi bah parce, ça, que, parce que ne partoutait pas que ça, parce parce qu ça veut dire que la gauche chose. a déserté ce sujet-là oui. et parce que d'autres ont peur de se faire traiter d'islamophobe qui est la est nouvelle grande insulte la plus infamante
5: des gens fait qui ont écouté ce monsieur les gens qui ont écouté ce monsieur alors ce monsieur ce que c'est pas <rire> sa première fois on le découvre pas le personnage il est déjà euh, il était déjà dans le viseur des renseignements figurez-vous on avait fait un papier dans le JDD il y a 3 ou 4 mois euh, et pour justement ce type de propos, il a été plutôt aidé par la municipalité. Moi, je connais bien l'endroit, j'ai grandi là-bas, euh, donc je connais la population. Je, je connais, je fréquentais pas la mosquée, mais je connais ce type d'imam euh, et je sais à quel public il s'adresse. Vous avez raison de dire que euh, s'il n'y a pas de protestation dans la dans la mosquée, c'est parce que les gens sont globalement assez d'accord avec lui. Il s'est d'ailleurs depuis expliqué en disant attention, je me suis trompé, je me suis mal exprimé. Euh, c'est pas le drapeau tricolore que je visais, mais le drapeau multicolore, c'est-à-dire voilà. LGBT. Mmh. Donc le gars pense qu'il va sauver son cas en disant ça. Et je suis d'accord. Le... On est sur un strike dans tous les domaines, bien. mais là-bas, les gens savent qu'il est comme ça et il a été plutôt aidé, encouragé, etc. Jamais la municipalité, par exemple, de bagnolet sur 16 a dit attention, on en a un dangereux. Voilà. Là, parce,
1: parce que, que oui. c'est pas la, pr... la première fois que ça sort euh, comme mais ça.
5: publiquement sur les réseaux sociaux. Parce que ça a été oui. filmé. Mais quand on fait un papier. Après, euh, dans, dans le JDD, c'est les renseignements la, qui alertaient la, déjà.
3: La question, oui. c'est est-ce que la République française va être contrainte de former ses imams Est-ce qu'il va falloir des écoles pour imams en France. Moi, j'étais hostile à ça pendant très longtemps. Euh, oui, mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'islam pour fabriquer ouais. de ces imams Non, mais je n'ai pas la réponse. Je pose la question tout à traque.
5: Et quelle serait la légitimité d'un imam formé par la France aux yeux des...
3: Oui, mais euh, au moins, il, a, il, aura chose, il sera rassurant ouais, et il aura même. un discours encadré. Ouais, je suis Moi, je me demande si on ne va pas... Tu veux un concordat que tu veux ben, Je ne veux pas un concordat. Je veux simplement que la formation des imams soit... Encadrer, surveiller, bon, Écoutez pas au-dessus
1: tout soupçon. Écoutez Tarek Oubroux, qui lui a réagi. C'est l'imam de Bordeaux, je crois. Le Bordeaux. Bordeaux.
8: Ce sont des propos inadmissibles, délirants et dangereux vu l'impact que cela pourrait avoir sur une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit ce que j'appelle le séparatisme mental qui aboutit à un séparatisme sociétal, vers peut-être un séparatisme violent. Euh, tant que nos imams n'ont pas euh, étudié la théologie préventive, calculé l'impact du discours religieux sur une communauté qui est dans une situation sociale et psychologique vulnérable, eh bien, ils ne doivent pas être habilités à, à, à tenir des propos devant des fidèles. Il euh, y a un problème de formation des imams, c'est un, l'illustration euh, ici d'un serment brouillant, confus, où il mélange tout.
3: Ah, il dit euh, il parle beaucoup plus oui. finement, oui. ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème de formation. Et comment on contrôle la formation des imams
2: non mais il a parfaitement raison, Monsieur Obo. Mais le vrai sujet, c'est que dès qu'on parle de l'intervention de l'État ou des pouvoirs publics ou de la démocratie dans les religions et notamment dans l'islam, le problème, c'est que les comment -je, les musulmans modérés que l'État choisit d'aider, de, de, de mettre en avant, je pense à même Chalgoumi ou à Tarek Oubrou, sont eux-mêmes mar marginalisés oui. au sein de la communauté. C'est ça la vraie difficulté. Menace, oui. et, et menacés de mort. Et donc il faut vraiment penser à eux et soutenir leur courage. Mais le problème, c'est aussi de se dire comment l'islam peut s'organiser en France pour eh bien, euh, montrer son versant modéré.
1: — C'est une, une question. Euh, je fais juste un, un petit retour sur euh, le, la panthéonisation de... — Vous reçu un SMS. Euh, — euh, Exactement, parce que c'est intéressant aussi de, de rappeler que le groupe était d'abord connu sous le nom de Manoukian Bogzoff-Rayman.
8: Hmm
1: c'est vrai que c'est le parti communiste qui l'a rebaptisé euh, Manoukian hmm à partir de 1950. Donc je ne voulais pas, évidemment, ça n'enlèverait à M. Manoukian, juste. mais euh, que M. Boxoff et, et Rayman... Et
4: la tête du réseau était mmh. Joseph Epstein, qui a soit, été soit,
3: soit arrêté associé.
4: en novembre 1943, mmh. qui a été torturé six mois sans mmh. donner un seul nom, mmh. y compris pas le sien, mmh. et qui est mort, euh, fusillé au Mont-Valérien, mais le 11 avril, 1944. Mmh.
1: C'est important d'être précis. Euh, autre sujet qui pouvait euh, nous euh, intéresser, et ça c'est euh, quelque chose euh, qui était dans l'actualité bien sûr, c'est ce qui s'est passé au Rassemblement National avec une prise de guerre d'une certaine manière. Monsieur mmh. Légeri, mmh. euh, vous allez voir qui est Monsieur Légeri, haut fonctionnaire, énarque, ex-Frontex. C'est une personnalité assez forte qui rejoint les rangs du Rassemblement National. Je vous propose de voir le sujet d'Élodie Huchard parce que ça peut euh, être assez important pour le RN.
7: Fabrice Leggeri est né à Mulhouse en 1968 et a étudié l'histoire contemporaine. Diplômé de l'ENA, il a travaillé au sein du ministère de l'Intérieur dans la section Trafic transfrontalier des frontières et des visas avant de rejoindre la Commission européenne puis Frontex en 2015. Il explique au journal du dimanche avoir mûri sa décision de se lancer en politique pendant deux ans. Dans cette vidéo, il justifie son choix.
9: Frontex est l'agence européenne de garde frontières et de garde-côte. En principe, elle aide les États à contrôler les frontières contre l'immigration illégale, contre la criminalité internationale, et elle aide les États à expulser les migrants illégaux. Mon bilan à la tête de Frontex, je me suis battu en coopération avec les États pour augmenter les expulsions, pour muscler les contrôles aux frontières, parce que j'ai voulu protéger l'Europe de la submersion migratoire. Pendant plus de deux ans, j'ai subi les pressions de la Commission européenne et des ONG. Et en fait, pour l'Union européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'est un problème.
7: Le Rassemblement national compte sur lui pour illustrer l'incapacité d'agir de l'Union Européenne. Placé en troisième position sur la liste du parti, il sera aujourd'hui aux côtés de Jordan Bardella pour un déplacement sur le thème de l'immigration.
1: Et précisément, euh, lors de ce déplacement, Jordan
5: Bardella a pris la parole. Je suis moi très honoré que Fabrice Légiré, qui est un grand serviteur de l'État, qui a tenté de remplir sa mission de protéger nos frontières, euh, fasse le choix aujourd'hui du rassemblement national et de venir apporter sa plus-value et son, son expertise à notre projet parce que précisément il a été empêché de faire euh, son travail l'union européenne ne considère pas l'immigration comme un problème mais comme un projet moi je la considère comme un problème et nous serons dans le cadre de ces élections européennes les candidats de la france qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration
1: Fabrice Leggeri vous l'avez compris qui était à la frontière italienne aujourd'hui à Menton s'est exprimé je vous propose de l'écouter
9: je rejoins le, la liste de Jordan Bardella et du Rassemblement National parce que je crois que le 9 juin, c'est euh, la réponse utile pour remettre la France et, et l'Europe sur la bonne voie. Jordan Bardella a expliqué euh, comment nous devons effectivement reprendre le contrôle de nos frontières, la frontière européenne, la frontière extérieure européenne et euh, la frontière française euh, au, niveau, euh, au niveau national. Et donc euh, j'apporterai euh, mon expérience, mon savoir-faire. Bon, c'est pas n'importe qui, je le rappelle, c'est l'ancien directeur
1: mmh. de Frontex qui était l'agence européenne mmh. du contrôle des frontières. Qui était nommé par Bernard Cazeneuve. Oui, donc vous... ça peut interpeller intellectuellement, même ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le Rassemblement national, ce qui est votre cas. Ça peut quand même vous dire
4: bien... Oui, J'ai hein. que M. Léger avait hésité longuement entre, entre euh, sa participation à la liste LR hein, ou la liste RN. Mmh. Je ne sais pas sur quels critères euh, très précis il a plutôt orienté son choix vers... Euh, RN. Peut-être bah, pour des raisons euh, peut parce ont de, de, de chance d'élection, peut-être bah Oui, de chance ouais, d'y arriver.
5: Non, ah, en tout cas, ça, ça, dit, ça dit quelque chose. Parce que mmh, mmh. c'est vrai que ces profils-là qui rejoignaient la politique, il y a 15 ans, ils allaient chez les Républicains. Oui. Et aujourd'hui, je pense que ça n'est jamais arrivé de euh, quelqu'un de ce niveau-là. Aussi capé. Il, il était aux responsabilités ah, il y a deux ans. Ouais. Et en plus, aux responsabilités au niveau européen. Pas, il y a déjà eu des hauts fonctionnaires ouais. qui sont allés vers le Rassemblement National, mais ils étaient en fin de carrière. C'était un peu le dernier boulot de leur vie, etc. Ou des élus qui mmh. revenaient parce qu'ils n'étaient plus investis dans leur parti Là, c'est quelqu'un qui, il y a deux ans, était encore à la tête de cette agence. Et surtout, on, on verra, enfin, on l'a entendu dans le sujet, mais qui a un diagnostic sur la question de l'immigration, sur le plan technique, pour le coup, il est absolument incontestable. Ça, ça change beaucoup de choses pour eux.
2: Oui, et puis il a noté, M. Leggeri, quelque chose à la tête de Frontex, qui est quand même notable, qui est de dire euh, l'immigration dans l'Union européenne, idéologiquement, c'est un projet, et que la Commission européenne n'a jamais eu la volonté de lutter contre l'immigration illégale. Et que, si vous voulez, ça, ça, tout cela résulte d'un projet. Ce projet, c'est documenté. Ce n'est pas du complotisme, c'est le projet de l'immigration en Europe pour des raisons économiques, pour des raisons de travail. Ça a été expliqué par l'ONU depuis 2008, par le Fonds monétaire international, par la Commission européenne. L'idée selon laquelle l'Union européenne doit être un grand réceptacle à l'immigration, ce qui aujourd'hui est de moins en moins populaire auprès des peuples. Donc peut-être que là, il y a effectivement un débat qui va être intéressant pour les élections européennes.
1: Ursula von der Leyen, précisément après des mois de silence, l'ex-ministre allemande a annoncé ses intentions à l'issue d'une réunion de la CDU aujourd'hui à Berlin, elle de se représenter à un second mandat de la Commission européenne. Elle a 65 ans, elle a annoncé aujourd'hui être officiellement candidate. Euh, c'est du côté des chefs d'État et du gouvernement, sa prolongation de 5 ans de plus. C'est les chefs d'État hein, qui
3: euh, décident. Je, je la trouve insignifiante, Madame Van der Ah non, elle n'est pas insignifiante. Je trouve que. <rire> ah, ça, c'est <rire> pas, qui... euh, pas le mot qui. Pas le mot qui convient. Barroso incarnait quelque chose, voulait oui, dire quelque chose. Oui, euh... Elle, je la trouve peut-être habile, mais je ne sais pas. Non plus. Euh, non. Est pas, elle n'est ni insignifiante ni habile. Là, vous avez le droit à une troisième chance. Troisième avis. Je trouve que ce n'est pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de, n'a pas de charisme personnel. Pas grand chose pour en imposer fait au chef d'État européen. Je pense, Alors que que au zoo, je, dire, je pense que c'est. Je vous dire. Je pense que
1: c'est une dure, si j'ose dire, une idéologue pure et qui veut imposer un monde à euh, des peuples. Et ce, ces peuples bah, ne veulent pas, pas du monde qu'elle veut que leur imposer. C'est ce que j'ai dit sur l'immigration, c'est-à-dire qu'elle est, -à qu elle est
4: complètement à Macron, Vous êtes engagé dans la négociation, Mais vous continuez. Macron n'aura pas, ce pas son moyen
1: C'est une dure. Et elle veut imposer, elle veut, en bah, elle veut passer en force. Les peuples ne veulent pas de cette Europe-là. Vous pouvez prendre ça dans tous les sens. Les peuples ne veulent pas de cette Europe-là. Ni sur l'agriculture, ni sur l'écologie, ni sur rien. Et c'est ce qui... Très certainement sera dit aux prochaines sur les européens. relations
3: internationales. Ils n'en veulent pas et de, ils n'en veulent pas depuis 2005. Hein. Euh, oui, mais ils ne pas ce qu'ils ont montré dans les deux précédentes élections européennes, puisque les partis pro-européens ont toujours été majoritaires dans euh, oh, pour cette Europe là. Ils hein. ne veulent pas de cette Europe là. Oui, mais, pour cette Europe -là. Les partis bon. qui sont le mieux représentés. 13 ours, on est partis qui veulent cette Europe là. Il nous reste 11 minutes. Je voulais juste vous montrer. Oui.
1: Je voulais... les agriculteurs. Il y a une image. Que... Oui, ça repart et puis c'est un peu violent là quand même à Marseille. Donc ça peut être inquiétant. Marseille a été bloqué par les tracteurs. Je ne sais pas si on peut voir les images sans voir le sujet. Mensonge de la part de Monsieur Rousseau a dit Patrick Legras qui est un des responsables de l'accord. Coordination Nationale Rurale. Euh, des images qu'on qu n'avait pas vues euh, lors des premières manifestations. Et notamment, effectivement, les agriculteurs veulent faire entendre leur ras-le-bol. C'est une cinquantaine de tracteurs qui étaient présents sur le parvis du Muséum et de la Grotte Koscaire. À Marseille, ils ont déversé vers 13h des branchages devant les bureaux de la direction de l'alimentation et de l'agriculture avant d'enfoncer le portail quand même de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avec la remorque d'un tracteur. Regardez cette image qu'on euh, qu n'avait pas vue. Ça, c'est une image qu'on n'avait pas vue l'autre jour. Donc effectivement, je pense qu'ils n'ont pas intérêt non plus à aller du côté de la violence. Euh, et je voulais euh, revenir également, parce qu'on a beaucoup parlé de la semaine dernière, de euh, Reporters sans frontières et effectivement de la liberté d'expression. C'est vrai que j'aime beaucoup Franck olivier Gisbert parce qu'il a évidemment beaucoup de talent, il est évidemment très intelligent, mais il est libre. Il dit ce qu'il pense et ce qu'il croit juste parce qu'il a un certain âge aujourd'hui et que son talent le met à l'abri des médiocres. Euh, écoutez ce qu'il a dit à M. Jost. Qui est le fameuse personne qui a enquêté il y a deux ans pendant quinze jours sur euh, <rire> qui nous a écoutés pendant quinze jours il y a deux ans et c'est le Conseil d'État qui sur un rapport il y a deux ans pendant quinze jours a, a pris la décision que vous connaissez. On a découvert de belles d'ailleurs sur M. Jost depuis, mais bon, c'est encore euh, autre, un autre sujet que j'ai lu dans le journal du dimanche. Écoutez, cette... comment Il est humaniste. Ah oui, il est humaniste, humaniste, mais d'extrême-gauche. Mais Ça tu peux être d'extrême-gauche et hein humaniste, hein, t'as le droit.
0: <rire> cette histoire est quand même totalement grotesque. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec euh, Denis Oliven, ancien patron du Nouvel Observateur et de Libération, qui écrit que euh, cette décision du Conseil d'État est extrêmement dangereuse. Pourquoi Parce qu'on voit très bien derrière, il y a une jurisprudence qui va s'instaurer. Le Conseil d'État, j'ai aucune confiance, hein, il suffisait de voir son comportement pendant l'occupation, les Juifs peuvent en parler, c'est quand même, euh, comment dire, une institution, une haute autorité euh, administrative un peu suspecte, hein, c'est-à-dire toujours un peu du côté okay. du gauche. Euh, L'idée de confier, euh, en fait, les programmes... Euh, des radios, des télés à une autorité administrative, il dit voilà c'est une décision extrêmement dangereuse. Mais c'est déjà le on cas. sort de la mais c démocratie. Mais Non, mais arrêtez mais votre
10: attendez, truc. arrêtez. Mais, mais, mais arrêtez. Laissez-moi parler. C'est pas du, du nazisme comme j'entends dire parce que. Excusez-moi, mais
9: là, là, vous faites un rapport sur CNews. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous estimez que le seul CNews est hors des clous Est-ce que vous auriez fait un rapport sur d'autres chaînes pour montrer un manque de pluralisme bah, D'ailleurs, pourquoi CNews
0: et pas les chaînes de gauche Par exemple, il y a bah, des chaînes de gauche et des
9: chaînes de droite. Bah, moi, j'ai jamais été gêné alors, à
0: l'idée il y a des chaînes de gauche en France. — vous pensez Alors, à quelle chaîne ?— Alors, Oh bah ouais, vous savez très bien, on va pas se raconter d'histoires. Moi, je vais vous donner des mots. — C'est dans tous les journaux. — Non, mais, non, non, attendez, non, mais attendez. — De toute façon, moi, je suis pas flic. Non, je, enfin, je fais pas le même métier que monsieur. Je, enfin, je pas Monsieur n'est pas flic non plus. — Non, 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 enfin, il non mais ficher, il veut ficher. Il veut ficher les gens. — mais je vais va vous donner un exemple. — Non, mais attendez. C'est du fichage que vous faites. — Non, mais Mais c'est comique.
1: Je vous assure, il ne faut pas qu'ils viennent trop sur les plateaux de télévision, M. Deloire et M. Joss, parce qu'en fait, ils, ils ont du mal à avancer leurs arguments.
5: C'est vrai qu'ils veulent ficher, c'est des flics. Voilà, mais ils ont ça dans. C'est en eux. Précisons qu'il était invité sur CNews ce week-end et qu'il n'a pas voulu venir. Mais, et... Il n'a pas la passion du débat non plus. Ouais. Mais... Ceci dit, quand ils viennent, vu comme ils. Enfin,
2: Qu'est-ce que vous voulez quest à... donner leurs arguments C'est. 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 C'est.
1: C'est parfaitement vrai. Non mais surtout la manière dont ça a été fait.
4: La réponse de l'ARCOM est intéressante. Oui, oui,
1: Rock Olivier Mestre, il, est, euh, il met au ah ben cœur, il, il a remis l'église au milieu du village, c'est mon dire. en parlant
3: de la liberté d'expression, euh, On, on peut... l'a écouté ce il matin. Il a envoyé faire hum? le, ouais. le Conseil d'État, en disant, pas euh, ouais. parce qu'on ne peut pas le faire. Et on a pas non de... mais il a été excellent. Euh, je vous il... Mais
1: on je le fait répète fait tous les jours, il y a un papier de Télérama qui sort sur CNews et sur Laurence qui est hors du Je ne peux pas vous dire autre chose, hors les attaques les plus fortes que subit ces news, ce sont nos confrères. Ce sont, ça, c'est très intéressant. Moi, je ne fais que répondre souvent à nos confrères. Je réponds à France Inter, je réponds à la Sainte Trinité, Le Monde, Télérama, Libération. Euh, je, mais jamais je les attaque. Et je dis toujours la même chose. Je souhaite jusqu'au bout de la vie euh, qu'ils puissent continuer à faire leur métier. Ce sont des confrères et puis, au fond, j'aime les lire. Je ne pense pas comme eux forcément, mais et puis parfois, je peux penser aussi comme eux, d'ailleurs sur certains papiers, parce qu'il y a parfois du talent à la Télérama, à Libération et au monde. Mais les attaques les plus violentes que reçoit CNews, c'est les journalistes. C'est-à-dire que CNews a mis par terre tout leur système. Pourquoi Parce que des voix nouvelles sont entendues sur ce plateau qu'ils ne veulent surtout pas entendre, qui ne sont pas entendues ni à France Inter, ni à Télérama, ni à Libération. Donc, évidemment, c'est un monopole qui leur arrêté été enlevé. Mais ils sont les bienvenus ici. Moi, je les. Monsieur Le Monde, Monsieur Libération, Monsieur Télérama, s'ils veulent venir, Madame France Inter, qu'ils viennent. Mm -hmm. Je ne doute pas qu'ils soient aussi bons que Monsieur Jost et Monsieur Deloire. On pourra échanger. <rire> je m'aperçois qu'ils viennent pas beaucoup. Bon, on va terminer par un sourire, si vous le voulez bien. Ce matin, on a passé un moment merveilleux. Ce matin, on était avec Nicolas Sédou, mmh. qui est quand même le patron. La Ouais. Est-ce que vous avez le film qui a coûté le moins cher et qui a rapporté le plus Ah non, film français. Film français. Le film qui a coûté le moins cher, qui a été tourné avec des, des bouts de ficelle. Dans l'histoire du cinéma dans le, dans, Non, dans la Gaumont. Tourné avec des bouts de ficelle. La 7 Compagnie. La 7 oui. ah, Parce que Ça a ça été tourné fois, à 20 km d'ici, <rire> quasiment dans une forêt on avec un chat qu'ils avaient acheté au rabais. <rire> et, et ça passe à chaque <rire> fois. Alors, <rire> ils en
4: ont fait trois. Ils en ont fait trois. Alors
1: écoutez, parce que Nicolas, bah, c'est le film. De lune et tout on a passé vraiment un moment, c'était très agréable. Le film qui a le plus rapporté à la Gaumont, c'est Intouchable. Voilà. Mais un euh, touchable, ça avait euh, coûté beaucoup d'argent. Il produit 10 films par an, à peu près, euh, Gaumont. Bon, il gagne de euh, l'argent. Il y a aussi Netflix avec, euh, par exemple, Arsène Lupin et tout ça. Bon. Et puis, la Gaumont, c'est mm -hmm. l'histoire du cinéma français. Mais écoutez le passage de M. Nicolas Sédou, que je salue peut-être s'il nous regarde. On a vécu un moment délicieux avec lui. <rire> Mais il voulait donc passer la 7ème compagnie. Ah
10: oui. Non, alors, attendez. Là, c'est pas celui qu'elle puisse rapporter. Celui qu'elle puisse rapporter, c'est clairement intouchable euh, de Naka et les septièmes compagnies, c'est tout à fait différent. C'est qu'il y a trois films. Oui. Et donc chaque fois que nous en passons un, nous en passons trois. <rire> — Oui, mais non, ça n'a rien, rien, rien coûté. Ça n'a rien coûté. Il ne faut tout. pas exagérer. — vous,
1: vous avez coûté quoi Dans les années 73 ou 74, il y avait un pauvre char qui passait. Il y avait des écores. C'était dans, dans la forêt des Yvelines. Vous et il y avait trois comédiens de personnes, à l'époque, qui étaient
10: pris pour des ringards. — Vous ne vous laissez pas suffisamment aller. Il ne faut pas regarder le fait que le producteur était excellent, et en ça. fait en croire qu'on avait toute l'armée allemande avec effectivement un minimum... Euh, de véhicules, je vous l'accorde. Bon. Alors, euh, les septièmes compagnies, alors pourquoi j'ai dit non Parce qu'ils sont trois. Le fait d'être trois, et c'est toujours TF1 qui en a les droits, oui. qui s'en félicite et nous aussi. Pourquoi Parce que TF1 est la chaîne généraliste, qui aujourd'hui est celle qui paye les films le plus cher, parce que euh, vous passez un film sur une chaîne, si c'est une chaîne qui habituellement n'a pas d'audience, elle fera mieux ce jour-là, mais elle n'aura pas une audience exceptionnelle. À l'époque, Canal+, n'existait pas. Aujourd'hui, Canal+, est le partenaire de l'essentiel des films français, c'est-à-dire plus d'un sur deux. Et donc Canal est un partenaire très important euh, et qu'après, il y a une chaîne généraliste et éventuellement les plateformes. Alors vous voulez un petit plaisir ah. J'ai trouvé une archivina du tournage
1: de la 7ème la ah. compagnie. Vous vous souvenez comment s'appelaient les personnages
3: Jeff Chaudard. Oui. Euh, ouais, Quelle culture arts, <rire> vous avez... Je ne sais pas. pas.
1: Bon, je... Moi j'ai vu tout à l'heure donc c'est Pitivier ah, oui, qui, joue... <rire> qui joue sur le film et Robert Lamoureux qui dit oui. sur le fil vert, sur le fil rouge, sur le fil rouge. Et donc là c'est un sujet de tournage. <rire> et Écoutez Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, un vous... canard était toujours vivant. Ce qui est... C'est évidemment cet, cet esprit-là des années 50 et 60. Écoutez.
6: Il arrive,
8: hein, avec sa fille de poids, voilà. il va venir se mettre là, il va le poser là, en effet c'est très difficile, il le pose là, puis tu dis pour... et en, en faisant le mouvement, nel, nel movimento, tu dis...
7: Mais où est donc passée la 7 compagnie Robert Lamoureux se pose la question et en fait un film. Avec Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Aldo Matione, Eric Collin.
8: C'est l'histoire de deux, de, de, trois soldats français très, très, très moyens qui font des choses très, très, très au-dessus de la moyenne. Ah, moi, euh, je m'appelle euh, Louis Chaudard. Dans le civil, je suis euh, gérant d'une quincaillerie à Vesoul. Et puis euh, lors du, du repli stratégique de mes 40... Au cours d'une mission d'observation, euh, je fais partie d'une compagnie de transmission. Puis mon capitaine m'envoie pour observer si les Allemands suivent ou suivent pas. Alors je choisis deux imbéciles. Je m'appelle Pitivier, moi. Ah, moi Ah, je suis Tassin. Et puis alors on observe, on va dans un cimetière, puis euh, les Allemands euh, passent sur le chemin où on a enterré le fil. Puis ce fil se déterre, enfin le fil du téléphone, parce qu'on est relié à la compagnie par un téléphone qu'on a emporté avec nous. La compagnie à laquelle ils appartiennent étant égarée, euh, faite prisonnière, ils vont redescendre tout doucement, vous voyez, du haut de la carte au bas de la carte. Ça va leur prendre euh, 4 ou 5 jours, et ils vont vivre confortablement. Euh, ils, vont promener, ils vont se baigner, ils vont aller à la chasse pour leur compte. Être deux gardes à la campagne, ça a du charme. On entend les oiseaux, on entend... Les vaches,
10: les cochons, tout ça. <rire> hein c'est des, des... des génies. Mais, euh, mais les gens c le fèvrent
1: aussi. Ah genre c ah ouais. Parce que ce que j'aime beaucoup dans cette génération, c'est que, d'abord, c'est des gens souvent très cultivés, très mmh. intelligents, mais ils ne se prennent pas du tout au sérieux. Ah oui, non. Voilà. voilà. Ils, ils jouent eux-mêmes, ils jouent leur personnage <rire> euh, en interview. Ils fait l'idiot. Et il faut être très intelligent pour passer pour un idiot, comme vous le savez. <rire>
2: Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Chef Chaudard, chef.
1: <rire> un peu de légèreté dans notre... Euh, l'actualité était tellement sombre, mais c'est vrai que vous pouvez revoir hein, ces émissions sur euh, cnews.fr si vous voulez vraiment écouter euh, M. Nicolas Sédou pendant une demi-heure, c'était vraiment très intéressant, c'est la mémoire. Alors il parle d'autre chose, il parle d'autres films qui vous touchent moins, Jérôme Béglé Don Giovanni de Mozart, fait un peu différent. C'est film préféré, je crois. Comment Il dit que c'est son film oui. préféré
4: et qu'il n'y a plus de stars.
3: Bah oui, il n'y a plus de stars. Mais comment il méprise Don Giovanni Mais Moi non, mais je vous dire. taquine. Euh, évidemment <rire> que euh, bon. Don Giovanni de, de Beethoven Bien sûr ah,
1: vous, hein ça, bah Déjà, je, 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 je suis content que vous sachiez que Beethoven n'est pas un chien, parce que j'avais
3: peur. j'avais J'avais peur Vous m'auriez posé cette question
1: la
10: semaine dernière,
3: j'aurais dit c'est un
8: chat J'avais peur <rire> de m'en que c'était un.
10: Bon euh, Il dit aussi qu'il y a des films qui peuvent plus faire. Alors il a dit Rabbi Jacob, il a cité Emmanuel. Mais tous les films ne peuvent faire. Mais, mais Emmanuel vient d'être fait et oui, mais Et donc on a je veux dire, oh,
1: aucun des films Au moi, que New je well, vois des années 70, tous les films de Bertrand Blier, vous pouvez plus le oui, faire. Mais... Beau-père, tenue de soirée, les Valseuses tout ça vous pouvez. Ah.
10: Pas. Emmanuel vient d'être fait. Oui, mais fait, oui, fait, il... mais pas pas... Ah, pas... Ça, ça, pas pas vos souvenirs d'enfance, je comprends. Mais,
1: mais. mais je, je lisais euh, hier euh, Daniel Thompson disait un, un éléphant ça, tombe, ça trompe énormément lorsque Victor Lanou entre ah. dans le vestiaire pour euh, voir les douches, et surtout voir euh, les filles qui sont dans les douches, <rire> cette, cette simple scène-là, c'est elle, elle qui le disait d'ailleurs, elle ne peut plus être tournée.
10: Si, mais si. Ah ben moi je ne pense vous êtes, pas. Vous, hein. êtes un, vous êtes pessimiste. Euh, je ne ah, pense pas Olivier, je, je pense que, pense que, que si êtes... Victor
1: Lanou, si un personnage entre dans euh, un vestiaire où des femmes sont en train de se doucher, je pense que la critique le lendemain souligne ça avec euh, précision. Oui mais... <rire> <rire> Certaines critique, critiques, c'est une notamment. chose bon, une... peut-être un... euh, mais... bon. en tout cas c'est à vous ce soir
10: Bon, euh, on va parler dans un instant euh, des images qui nous viennent d'Israël l'armée israélienne vient de diffuser les images de l'enlèvement du petit Kfir Bibas c'est la première fois qu'il monte ces, ces images euh, il les monte pour la première fois et euh, on sera en ligne avec le, le colonel Rafovitch qui va nous expliquer pourquoi ce soir euh, Kfir aurait eu hier 13 mois précisément. Voilà, on va en parler dans un instant.
1: Et retour évidemment à une actualité plus tragique et plus dramatique. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Marc Fontaine était au son, Benjamin O, Robin Piep, et Guilhem Lafache, que dites-vous
3: C'était lui au son aujourd'hui. Oui, beaucoup
1: toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Et si vous voulez revoir le monologue de notre ami euh, Olivier D'Artigol, cnews.fr, vous pouvez voir, bien évidemment. Merci. Vous savez combien on vous aime et oui. euh, demain, euh, effectivement, euh, après-demain, après
4: euh,
1: nous serons avec vous. Et mmh. tous ensemble d'ailleurs, pour euh, communier ensemble, bien évidemment. Bonne soirée.